0: Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez. Kültürden seyahate, seyahatten yemeğe, teknolojiden iyi yaşama kadar aradıklarını Flyista ile keşfetmeye başla. Flyista'nın sunduğu Gezmek Yetmez başlıyor.
1: Merhaba sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, 2024 yılının ilk gününün akşamında saatlerimiz 20.06.57'yi gösterirken flysta.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan, seyahat etmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların Nerede, ne yenir, ne içilir diyenlerin programı gezmek yetmez başlıyor! Kafa Radyo'nun merkez stüdyolarında ben Deniz Oğuz Otay ve teknik masada sevgili Mehmet Efe yeni yılın ilk programında sizlerle birlikteyiz. Yeni yıl yeni umutlar. Bakalım bu yıl bize bize ne, bizi neler bekliyor? Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu, seyahat dolu ve ekonomik açıdan hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yıl diliyorum. Ee, dün akşamki yılbaşı kutlamaları sonrasında şu anda sizler bizi nerelerde dinliyorsunuz? Yılbaşı için gittiğiniz yerlerde mi? Evinizde mi? İş yerinizde mi? Gerçekten nerede dinliyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen canlı yayın WhatsApp hattımıza yazın. Hatta bir de... Dinlediğiniz yerin bir fotoğrafını paylaşın. Bakalım kimler nerelerde gezmek yetmezi nasıl dinliyor hep beraber görelim. Kafa Radyo canlı yayın Whatsapp hattımız 0532 172 52 32. Kafa Radyo canlı yayın Whatsapp hattımız 0532 ...172-52-32 mesajlarınızı bekliyoruz. Mehmet sana bir şey soracağım canlı yayın dedik. Hazır yılın ilk günü Instagram'dan da bir canlı yayın açalım mı Gezmek Yetmez hesabından? Valla güzel olabilir. O zaman efendim şu anda bizi nerede dinliyorsunuz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben neredeyim? Nasıl bir yayın yapıyoruz ee, onu size gösterelim isterim. Instagram'da Gezmek Yetmez hesabında... Şu anda bir canlı yayın başlatıyoruz. Hani merak ederseniz bu adamlar nasıl, neredeler, ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar. Ee, onu bir görelim diyorsanız gezmek yetmez. Instagram hesabında şu anda canlı yayınımız başladı. Ve ilk konuğumuz Çınar Sipahioğlu oldu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu akşam madem 1 Ocak o zaman bu akşamın konusunu da Unutamadığım yılbaşı gecesi olarak belirleyelim. Unutamadığım yılbaşı gecesi. Ee, peki bu akşam madem konumuz unutamadığım yılbaşı gecesi oldu. Bu akşam ister bu yılbaşı kutlamasıyla alakalı olsun. isterseniz de geçmişteki bir yılbaşında katıldığınız bir kutlama ya da yaptığınız seyahatte başınıza gelen ilginç olaylar. ...hadiseler, tanışmalar, yaşadığınız duygusal haller... ...bunların hepsini bize lütfen yazın. Biz de dinleyicilerimizle paylaşalım. Bu akşamın konusu dediğim gibi unutamadığım yılbaşı gecesi. Bu hashtagle Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp attığı 0532 172 52
2: 32.
1: ...oo bu arada... Hemen bir görsel gördüm. Şu anda bizi spor yaparken dinleyen dinleyicilerimiz var. Baş...
2: Zafer Bey bizi spor yaparken dinliyormuş.
1: Zafer Bey devam. Bir ocağı iyi bir başlangıç. Yolda dinleyenler var. Araba otomobilden çekilmiş bir görüntü görüyorum. Ankara değil mi? Zafer Bey
2: de bizi Ankara'da yolda dinliyormuş. Süper.
1: Başka Anladım, bakalım kimler bakalım. kimler nerelerden dinliyor. Bir Fethiye gördüm galiba orada. Evet ama
2: Ankara'dan dinliyor An-
1: Fetiye Hanım. Fetiye Hanım, <gülüyor> Hanım biz Ankara'dan dinliyor. Şimdi efendim ee, canlı yayın açtığım için... ...WhatsApp ekranı bana yaklaşık 3 metre uzaklıkta. Dolayısıyla buradan görebilmek çok kolay olmuyor. Mehmet yardımcı oluyor bana. Dedik ki bu akşamın konusu unutamadığım yılbaşı gecesiydi. Bu minvalde sizden gelecek... Yorumları bekliyoruz ama öncesinde dedik ki bizi nereden dinliyorsunuz nasıl dinliyorsunuz lütfen bulunduğunuz ortamın bize bir fotoğrafını atın dedik değerli dinleyicilerimiz WhatsApp üzerinden bize ulaşıyorlar 0532 172 52 32 canlı yayın WhatsApp attığımız Tabi bu galiba Mehmet bugünkü ilk canlı yayın değil mi Kafa Radyo'da? Kafa Radyo'nun
2: evet ilk canlı yayını. Canlı yayını.
1: E, muhtemelen de bugün idha son canlı yayını oldu. Aslında oluyor. ikinci canlı İ- yayınıydı ama
2: mi? sonradan e, bir ufak bir değişiklikte ilk canlı yayını olduk. Süper. Efendim görüyorsunuz işte 1 Ocak gecesi bile
1: geliyoruz burada yayındayız. Sağ olun var olun bizi yalnız bırakmadınız. Hem radyodan... ...hem de gezmek yetmez Instagram canlı e, Instagram hesabındaki gezmek yetmez hesabından canlı yayın yapıyoruz. Ve bunu da sizler e, takip ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. E, dedik ki efendim e, bu akşamın konusu unutamadığım yılbaşı gecesi olsun. İstiyorsanız ben hemen bir örnek vereyim. Adet olduğu üzere e, 2000 yılını 2001 yılına bağlayan yeni yıl akşamında 31 Aralığı 1 Ocağı bağlayan gece... Ben neredeydim? Biz Avustralya'daydık. Avustralya'da Melbourne'deydik. Türkiye'den çok çok önce yayına girdik. Çok önce, özür dilerim Türkiye'den çok önce yayına girmedik. Türkiye'den çok önce yeni yıla girdik. Kutladık, biraz yorulduk. Sabahın ilk ışıklarıyla geceyi bitirdik. Fakat Türkiye yeni yeni ayağa kalkmaya başladığı için ve benim Sydney'de, özür dilerim Melbourne'de, Olduğumu bilmeyen dostlar telefonlarla yılbaşını kutlamaya başladılar. Tabii bizim için en uzun gece oldu. Çünkü sürekli gelen telefonlar bizde uyku mu uyku bırakmamıştı. İşte ben bu çerçevede unutamadığım yılbaşı gecesi olarak 2000 yılının 2001 yılına bağlayan 31 Aralık 1 Ocak tarihi benim için unutamadığım bir gecedir. Bu arada Mehmet parmak kaldırıyor. Durun diyor ben de bir şey söyleyeceğim diyor. Şimdi çevirin bir de Mehmet'i de görün efendim. Şöyle hafifçe sizi e, Instagram canlı yayında görebilmeniz için şöyle hafifçe de Mehmet'i de çevirdi. Evet. <gülüyor> Mehmet kadrajda biraz küçük kaldı ama yapacak bir şey yok. Senin var mı Mehmetçim böyle
2: unutamadığın bir Yılbaşı... Yok ben sadece bu Melbourne dedin ya ben de dün akşam e, bir telefon açtım Amerika'da New Jersey'de bir tanıdığımıza. E, Onlar bizden geride giriyorlar. Evet işte iyi yıllar falan dedim ama şey dediler bana bir 7 saat sonra biz de inşallah orada olacağız. Aynen <gülüyor> konu aynen öyle. E,
1: efendim dedik ya bu akşam sizlerin katılımını bekliyoruz çünkü e, 1 Ocak çok kalabalık değil e, radyomuz. Mehmet ben... Baş başayız. Bir de radyoda bir konumuz var.
2: Evet, sevgili Derya var.
1: Sevgili Derya da burada. Ee, dolayısıyla üç kişiyiz ve gümüş tabi bizim radyomuzun. Demirbaş gümüş. <gülüyor> Demirbaşı. Demir ee, şimdi biz bunu anlattık ama bu akşam bir de her zaman olduğu gibi ödüllü bir sorumuz var. Bu ödüllü sorumuz bu akşam ödüllü değiştirdik efendim bu akşama özgün hani yıla yeni giriş yeni bir başlangıç umutları pompalamak körüklemek için e, birazdan soracağım soruya doğru cevap veren bir dinleyicimize tüm seyahatlerinde kullanabileceği bu arada bir fotoğraf geldi efendim okey masasında bizi dinleyen dostlar var onun için e, hem dinleyip hep oynuyorlar hem dinliyorlar hem oynuyorlar. Şu ıstakalardaki taş sayılarını bir saysana Mehmet. Orada <gülüyor>
2: O şu an sayamıyorum o biraz. Yalnız 50
1: de 50 de görüyoruz. E, e, fotoğrafı çeken e, arkadaşımızın <gülüyor> arkasındaki e, önündeki kişinin Ö- Öner, tahtasını. Öner Bey gönderdi. Öner Bey'in e, ıstakasında görüyoruz. Efendim şaka bir tarafa. Sevgili dostlarımız bizi kırmamışlar. E, bu özel anlarını bizle paylaşmışlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben e, ödülümüzü e, ...anons etmeye devam edeyim... E, ...yarıda bırakmıştım... ...dedim ki soracağım soruya... ...doğru cevap veren bir dinleyicimize... ...tüm seyahatlerinde kullanabileceği... ...işte benim yol arkadaşım... ...diyeceği... ...kabin boy bir valiz armağan ediyoruz... E, ...bu akşam bu ödülü kazanan dinleyicimiz... ...ben eminim... ...yıl boyunca yapacağı tüm seyahatlerde bizi... Hatırlayacak çok güzel anı ya. Vak <gülüyor> Mehmetciğim hemen vallahi, vallahi güzel seyahatlerde güzel ee, bu akşamki ödülümüz de güzel. Şimdi e, soruyu soralım. Reklamı yaptık soruyu da soralım. Sorumuz şöyle. Bu arada gezmek yetmez. Instagram hesabında canlı yayın başlattık efendim. Radyoda konuşurken ortamı görmek isteyen Değerli dinleyicilerimiz Instagram'da gezmek yetmez hesabından stüdyomuzu da görebilirler. Şimdi sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Sorumuz şu. Marrakeş'in en egzotik bölgesi, daracık sokakları, kırmızı duvarları, şehirle özdeşleşen palmiye ağaçları, işlemeli kapı ve havuzları ile insanı masal diyarına sürükleyen Marrakeş'teki o bölgenin ismini soruyoruz. Marrakeş'in en egzotik bölgesi, daracık sokakları, kırmızı duvarları, şehirle özdeşleşen palmiye ağaçları, işlemeli kapı ve havuzlarıyla insanı bir masal diyarına sürükleyen bu bölgenin ismi nedir? Şimdi yılın ilk günü. Bu kadar da zor mu olur soru diyor Mehmet işaret ediyor karşı taraftan Mehmetçiğim ya biliyorsun bizde ipucu zor... verirsek vereceğiz tabii vermez olur muyuz ya biz biz biz ne yapıyoruz bu ödülleri alıp yanımızda eve götürmüyoruz ki çok basit ipucu da verelim efendim doğru cevap için ipucumuzda şöyle Google'da Marrakesh boşluk flyista iki kelime ipucumuz iki kelime Marrakesh ve Flaista Marakeş boşluk Flaista yazıyoruz karşımıza aramanın sonuçları geliyor ve ilk sırada vizesiz keşfet Marakeş diye bir yazı var o yazı işte size verdiğimiz ipucu lütfen oraya girin o yazı içerisinde hem Marakeş alakalı birbirinden ilginç birbirinden güzel bilgiler ve fotoğraflar var. Ve kocaman sorumuzun cevabının olduğu da bir bölüm var. Oraya da bakarak e, sorumuzun doğru cevabını bulabilirsiniz. Ve ne yapıyorsunuz? Artık hepimiz biliyoruz. Canlı yayın WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. 0532 172 52 32. Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp hattımız. Bu akşam bu hatta hem sorduğumuz sorunun doğru cevabını yollayabilirsiniz... Bir dinleyicimize kabin boy bir valiz armağan ediyoruz. 2 Şu anda bizi nerelerde dinliyorsanız bir fotoğrafla birlikte paylaşabilirsiniz. 3 Bu akşamın konusu olan Neydi Mehmetçim bu akşamın konusu? Ha hiç takip etmiyorsun Mehmetçim. Olmaz <gülüyor> ki böyle unutamadığım yılbaşı gecesi. Unutamadığım yılbaşı gecesi hashtag #ile Bize unutamadığınız, ister bu yılbaşı, ister daha önceki yılbaşılarından yaşadığınız, gittiğiniz, gördüğünüz olayları... ...oradaki kutlamaları, başınıza gelen hoş şeyleri, belki bir takım tanışıklıklar olabilir. Onları bizimle paylaşın efendim. Bu akşam dinleyicilerimizle hep birlikte konuşalım, sohbet edelim. Canlı yayın WhatsApp hattımız 0532-172-52-32 lütfen 1 Ocak gecesinde... Yılbaşı yorgunu olsak da bizleri yalnız bırakmayın. Stüdyoda zaten yalnızız. Dolayısıyla sizden gelen mesajlar bizleri çok mutlu edecekler. Tekrar ediyorum şu anda Instagram'da gezmek yetmez hesabında da bir canlı yayınımız var. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. Siz e, Whatsapp hattımıza cevaplarınızı yazarken ben de sizlere... Biraz 2023 yılının seyahat trendlerinden bahsedeyim isterseniz. Zira 2023'ün seyahat trendleri aynı zamanda 2024'te de etkili bir şekilde devam edecek. Bunu da göreceğiz. Şimdi bazı kaynaklar 2023 yılını seyahat perspektifinden bakınca intikam yılı olarak tanımlıyor. Bazı kaynaklar 2023 yılında... İntikam Yılı diyor. Şimdi ilk okuduğumda bana çok tuhaf gelmişti ama bunun en önemli nedeni 2019'un sonunda başlayan ve 2022'nin başında 22, 2022 ile birlikte etkisini kaybeden Covid-19 pandemisinin seyahatleri neredeyse sıfır düzeyine indirmiş olmasından kaynaklanıyor. Çünkü Uzun bir süre evlerinin dışına çıkamayan insanlar, bir yerlere gidemeyen insanlar 2023 ile birlikte adeta bu evde kapalı kalmanın intikamını alırcasına seyahatlere çıktılar, yollara düştüler. Mehmetciğim sen
2: gittin mi bir yerlere? Valla ben hani ülke içi seyahatler yaptım Hiç ama. Hiç önemli değil hayatım. Hepimiz öyle yapıyoruz. Malum kur, ben... nur falan. Covid bittiğinden beri bir şeyimiz var e, antik kent merakı başladı bizde biz antik kentlerin hepsini geziyoruz neredeyse süper şimdi 2023 yılı bu anlamda
1: e, sınırlamaların kalktığı bir yıl olduğu için seyahatler de arttı peki 2023 yılında seyahatlerin artması e, hayatın güllük gülistanlık olduğunu bunu söylemek aslında çok zor ama gayet kolaylaştı. İnsanlar daha rahat seyahat edebilir hale geldi bu kısıtlamalar kalktığı için. Şu anda pandemi ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artan maliyetler seyahat endüstrinin gelişiminin önünde bir zorluk olarak kendini gösteriyor. Bu durum tüm dünya için geçerliyken ülkemizdeki durumun dünya genelinden çok daha ağır seyrettiğinde söylemeden geçmemeliyim. Zira ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar hem boyutları bakımından hem de sebepleri açısından dünyadaki genel trendlerden çok daha ağır seyrediyor. Hadi gelin şimdi hep birlikte 2023 yılına ait seyahat trendlerine şöyle bir bakalım. Bu arada Instagram'da canlı yayınımız gezmek yetmez de devam ediyor. Zaman zaman bağlantının gücü dolayısıyla kesintiler oluyor. Ama birinci bölümün sonuna kadar Instagram'da canlı yayını sürdüreceğiz. Dedik ki hadi gelin bakalım şu trendlere nelermiş 2023 yılına ait seyahat trendleri. Dünya çapında turizm harcamaları 2019 yılında zirve yapmıştı pandeminin hemen öncesinde. 2023 yılında tüm krizlere rağmen... Bu rakam 2019 yılındaki o rekor rakamın yüzde 83'ünü yakalamış durumunda. 2024'te tam anlamıyla dünya genelinde turizm harcamalarının eski ihtişamına kavuşacağı öngörülüyor. Yani bu şu anlama geliyor turizm endüstrisindeyseniz turizm sektöründeyseniz işler yolunda gidecek. E, seyahat ediyorsanız ve genel trende uygun olarak ekonomik durumunuz seyahatleri karşılıyorsa seyahatler sık sık artacak daha da çoğalacak. Şimdi 2023 yılında tüketici eğilimlerine bakıldığında seyahat nedenleri çeşitlendiğini görüyoruz. İş, özel ilgi, keyif ve inanç içerikli seyahatler bir potada eritiliyor. Burası bence çok önemli. Hatta bu durumu tanımlayan bir de tabir ortaya çıkmış durumda. İngilizce'de ee, bir leisure deniliyor bu duruma leisure kavramı ne ola ki derseniz Türkçe'ye hem ziyaret hem ticaret diye çevirebilirim ama teknik olarak da yapılan bir tanımı var e, bu tabirin İngilizce'deki iş yani business ile eğlence leisure kelimelerinin birleşmesinden türetilmiş yeni bir kelime İş amaçlı seyahat eden kişilerin işleri bitiminde veya aralarda kalan zamanlarda işle eğlenceyi birleştirmelerini ifade ediyor. Yani hem ziyaret hem ticaret onun için öyle demiştim. Bir kişinin iş seyahatine gittiği yerde iş dışında o bölgeyi turistik bir şekilde keşfetmesi ve keyif alması anlamına geliyor. 2023'ün ve 2024'ün aklımızda kalması gereken kelimesi bu bir leisure kelimesi. Ee, bu iş seyahatlerini daha keyifli ve tatmin edici hale getirme amacını taşıyan bir durum. Tabii burada e, bizim ülkemizde ülkemize yabancı olan bir durumdan bahsetmem gerekiyor. Bazı Avrupa ülkelerinin vergi yasaları hem ziyaret hem ticaret kavramını uygulayanların şirketler tarafın e, Şirketler tarafından ödenen uçak, konaklama ve yeme içme giderlerinin rinin e, konusunda bir kısıtlama getiriyor. Diyor ki bazı Avrupa ülkelerinde. Kardeşim diyor senin şirketin sana bu hakkı, bu şansı tanımış olabilir. Ama ben vergi otoritesi olarak, devlet olarak orada dur diyorum sana. Sen bunları şirketin gideri olarak yazamazsın. Eğer hem ziyaret hem ticaret yapıyorsan o gittiğin uçak bileti var ya diyor onun yüzde ellisini işveren olarak işçiden almalısın daha doğrusu bunu vergiye konu edemezsin vergiye konu gelirinden düşemezsin diyor Aha, yandı gülün keten elva. adam iş için gidiyor Avrupa'ya hazır şirket de yollamış ne oluyor eğer sen öyle keyif için gezersen ...iş için ödenen uçak biletinin yarısını iş, e, işçi olarak çalışan olarak ödemek zorundasın. Bu bizim ülkemizde hiç olacak bir şey değil.
2: Biz de gri pasaportla gidilir, bir daha da dönülmez. <gülüyor> her şeyde her şeyde <gülüyor> ödetilir devlete. Evet.
1: Şimdi e, tabi biz bu leisure dedik ya böyle bir kavram var. Bu kavramı e, konuşurken dijital göçmenlik kavramından da bahsetmeden olmaz çünkü. Pandemi sonrasında dijital e, göçmenlik diye bir konsept oluştu. Uzaktan çalışma modelini tercih eden şirketler çalışanlarının çalışma yerlerini seçme konusunda onları serbest bırakıyor biliyorsunuz. Hal böyle olunca da bilgisayarını alan <gülüyor> beyaz yakalı dünyanın herhangi bir yerine çalışmak için yollara düşüyor. Hatta bu türde seyahat edenler için geliştirilmiş bir de özel vize türü var. Mesela ben 3 ay boyunca işlerimi Atina'dan yapacağım diyorum. Ondan sonra şirket şirket şirkette diyor ki tamam kardeşim masraflar sana ait olmak üzere git Atina'ya al bilgisayarını tıkır tıkır oradan işini yap arada gez dolaş ben ona da hani okey tölere ederim diyor. Uzaktan çalışmaya başlıyorsun. Mükemmel bir durum. Kesinlikle bence uygulanmasında fayda olan bir durum. Ancak bu iki seyahat türünün arasındaki en önemli fark gidilen ülkelerde geçirilen süre ilkinde süre yani genelde iş seyahatlerinin 3 ila 5 gün iken dijital göçmenlikte bu süre 2 ila 3 ay belki de daha uzun bir zamana yayılıyor. Dolayısıyla süre burada çok önemli bir kriter. 2023 yılında başka bir seyahat türü olarak, olarak spor, sağlık ve ekoturizm maksatlı yolculuklar da dikkat çekiyor. Bu tür seyahatlerin 2027 yılına kadar %12 oranında artması öngörülüyor. Yani artık dünyada insanların macera, doğada geçen aktiviteler şeklinde ve spor maksatlı seyahatlerinin artacağı öngörülüyor. Şimdi 2023 yılında macera, ekoturizm ve güneş, deniz gibi doğal tabanlı turizm faaliyetleri Tüm seyahatlerin yüzde kaçını oluşturuyormuş biliyor musun Mehmet? Tam tamına yüzde 57'si doğa deniz güneş şeklinde oluyormuş. Bunun en önemli nedenlerin başında ise pandemi sonrasında şehir yaşamının ve yeni hibrit çalışma uygulamalarının bu yöntemi bir panzehir olarak kabullenmesinden ileri geliyormuş. Dolayısıyla insanlar o yıllarca pandemide yaşadıkları sıkıntıları üstlerinden atabilmek için... Böyle bir e, yaklaşım içerisine giriyorlar. 2023 yılında dikkat çeken bence en önemli trendlerden biri de sürdürülebilirlik. Bu kavram ön plana çıkıyor. Şimdi yapılan analizler gösteriyor ki seyahat edenlerin gene %57'si yenilebilir yenilenebilir enerji kullanımı, karbon emisyonu çalışanlara adil ücret ödeme... Veya yerel gıda ve içecek tedariki gibi sürülebilir ürün ve hizmetlere daha fazla para ödemeyi kabulleniyor. Çok ilginç değil mi? Yani seyahatin biraz daha pahalıya çıkacak ama sen şunu biliyorsun. Kardeşim bir doğal kaynaklar az tüketilecek, çalışanlara daha adil ücret ödenilecek, çevre daha az kirlenilecek diye daha fazla Ücret ödemeyi kabul edenlerin sayısı yüzde 57. Sen kabul eder misin böyle bir şeyi?
2: Yani şu günümüzde evet kabul edilebilir durumlar geldi. Yani elektrikli araçlar olsun, hibrit araçlar olsun, yani çok revaşlar. Ben senin yani. kadar
1: net cevap veremiyorum ya. Zaten zaten anamızı alıyor abiçim seyahate gittiğimizde. <gülüyor> yani,
2: ya öyle ama şimdi. Yani
1: düşünsene mesela seyahatin maliyeti 3 bin euro. Evet. Sana sen diyorsun ki tamam kardeşim adil düzen olsun diye 4 bin euro vereyim. Ya devletler devletlerin e, adil e, sistemi. Dengeli gelir dağılımını sağlayamadığı
2: noktada bunu ben mi sağlayacağım bilemiyorum ki. Tabii ki biz sağlamayacağız ama yok aslında şöyle söyleyeyim. Ya elektrikli bir araçta ben seyahate çıktığımı hayal ettim önce. E tabii burada maliyet düşüyor aslında. Bir yandan doğaya fayda olurken tabii aracı alırken ve bunun vergisini öderken de çok farklı oluyor ama ödediğin. Yine de bir miktar maliyet düşüyor. Bak şimdi maliyet düşüyor da şöyle bir
1: problem var burada. Biraz e, sana e, ters kravat yapmaya çalıştım. Tüketiciler bunu vermeye razılar. Fakat hizmet sunucular diyor ki biz bu türde hizmetleri size sunmaya hazır değiliz diyor. Zaten hiç hazır olmanın Şöyle <gülüyor> enteresan bir durum yok mu? Yani e, hizmet sağlayıcıların sadece yüzde 48'i yaklaşık olarak yüzde 48'i bu türde ürünü... ...piyasaya sunabilmek için teşvik veriyor. Evet. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Şimdi bu örnekler neler ben sana söylüyorum. İşte bu trenden dolayı mesela Google'da, Skyscanner'da, Trip.com'da kü- gibi... ...küresel teknoloji devleri rezervasyon anında karbon emisyonları konusunda... ...daha fazla şeffaflığı benimsemiş durumdalar... Örneğin aldığınız bir uçak biletinin fiyatının hemen yanında ne görüyorsunuz? O uçuşta o uçuş nedeniyle ne kadar karbon salınımı yaptığını da evet. görüyorsunuz. Artık trend bu noktada. Hazır yeri gelmişken geçen yıl Avrupa Birliği'nin e, bu anlamda yürüttüğü bir projeden bahsetmek istiyorum. Bu projeyi ben çok e, önemsedim. Bunu çalışırken e, haberdar oldum. 2030 yılına kadar şehirlerin karbon salınımlarını nette sıfıra indirmeyi hedefleyen bir proje var. Buna 100 net sıfır kentleri diyorlar. Yani burada ürettiğiniz hizmetlerden dolayı salınım Karbon salınımlara karşısında temiz enerjiyi teşvik ediyorlar. Ve bunların nette 2030 yılına kadar sıfır olmasını hedefliyorlar. Ve bu proje için pilot şehirler seçiliyor. 112 tane pilot şehir var. Dünyanın her yerinden Paris, Amsterdam, Atina, Dublin, Budapeş'te Barcelona, Madrid, Roma, Milan gibi Avrupa şehirlerinin yanında. Başka neresi var? Türkiye'den de iki tane şehir var. Bunlardan biri, sıkı durun geliyor, İstanbul. Diğeri de İzmir. Şimdi İstanbul'un özelliği şu ben bu 112 şehire baktım. 112 şehir içerisinde nüfusu en fazla olan şehir İstanbul. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Hedef 2030 ve karbon emisyonunu sıfır nete getirmeye çalışıyorlar. Yeşil bina, temiz e, elektrikli araçlar. Gibi birçok proje burada hayata geçmesi gerekiyor.
2: Elektrikli araç işi tutabilir. Biz e, Türkiye'de yaşayanlar çok seviyoruz otomobil sektörünü. O tutabilir de. Diğerleri konusunda umarım başarılı oluruz. Ki bu saydığın şehirlerin bazılarının nüfus ülkelerin daha doğrusu şehirlerin bulunduğu ülkelerin nüfusu, nüfusu İstanbul'un nüfusu kadar neredeyse.
1: Ayna, aynen öyle. Dolayısıyla İstanbullar'ın, İstanbul'u yönetenlerin işi e, diğerlerine göre daha zor gibi gözüküyor. Pandemi sonrası seyahat edenlerle ilgili dikkat çekici bir diğer özellikle yaş ortalamalarının düşmesi. Şimdi Euro Monitoring diye bir kuruluş var. Bu verilerin büyük bir kısmını ben oradan aldım. Yaptığı bir anket var. Sağlık, keyif gezginleri, lüks seyahat ve dijital gezginler kategorisinde en büyük paya sahip olan nesil 30 ila 44 yaş grubu arasındaki Milenyum nesliymiş. Ee, bu grupta yaş her sene düşmüş. Bu sene işte artık bu noktalarda 30 44 arası lüks peşinde koşanların büyük bir kısmı tahmin edeceğiniz üzere Orta Doğu ve Asya Pasifik ülkelerinden geliyormuş. Eko, turizm ve macera tutkunları yine Asya Pasifik ve Avrupa'dan çıkıyormuş. Kültürel kaşifler ise Avrupa'da çoğunluktaymış. Ee, seyahat edenlerin hizmet satın alma eğilimleri açık ara dijital platformlara kaymış durumda 2023 yılında. Elbette bu geleneksel anlamda hizmet veren seyahat ajantaları için büyük bir tehlike. Onlar için tehlike çanları kesinlikle çalıyor. 2024 yılında da bu e, trendin artarak sürmesi bekleniyor. Neredeyse seyahat eden her 4 kişiden 3'ü 3'ü. Söyleyemedim. Üçü rezervasyonlarını çevrim içi rezervasyon sistemlerinden yapıyor. Yani dört tane bilet satılıyor diyelim. Üç tanesi dijital platformlardan. Herhalde bir süre sonra bu sayı dörtte dörde dönecek. Dolayısıyla seyahat acenteler açısından inanılmaz bir problem risk var efendim. ...neredeyse dedik dörtte üçü... E, ...çevrim içinden alıyor... ...bunda en önemli etken... ...seyahat edenlerin işte bu yaş ortalamasının düşmesi... ...ve dijital dünyaya... ...daha aşina olmaları olarak... ...görülüyor diyerek... ...uzun bir birinci bölümün... ...sonuna geliyoruz... ...saatlerimiz 20.37'yi gösterirken... ...bu akşamın... ...şarkılarını... Ton, ...ton masterimiz... ...teknik masada... ...sevgili Mehmet Efe seçtiler efendim... Bakalım bize ne çalacaklar. Dediğim gibi Instagram'da gezmek yetmez hesabında canlı yayındayız. Birinci bölümü yayınladık. Artık birinci bölümün şarkısıyla birlikte Instagram'daki canlı yayınımızı sonlandıracağız. Ve radyo frekans üzerinden geleneksel yöntemle sesimizi sizlere duyurmaya çalışacağız. Mehmetcim birinci bölümün sonunda bizler için
2: ne çalıyorsun? Şimdi şarkıyı ben seçtim ama... Senin sevdiğin şarkılardan seçtim ya Kendini de seviyorum ama Özellikle senin sevmeni de Tercih ettim hadi O bakalım, yüzden dinleyelim. ilk şarkımız Mor ve ötesi sultanı yegahı Oo, Hadi bakalım dinliyoruz
1: Seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan Gezmek Yetmez'in ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu akşam sorduğumuz soruya doğru cevap veren bir dinleyicimize tüm seyahatlerinde kullanabileceği işte benim yol arkadaşım diyeceği kabin boy bir valiz armağan ediyoruz. Yapacağınız yolculuklarda yanınızdan ayıramayacağınız bu hoş ödülü kazanmak için cevaplamanızı isteyeceğimiz... Ödüllü sorumuz şöyle, Marrakeş'in en egzotik bölgesi, daracık sokakları, kırmızı duvarları, şehirle özdeşleşen palmiye ağaçları, işlemeli kapı ve havuzlarıyla ile insanı masal diyarına sürükleyen bölgenin ismi nedir? Sorumuz bu, ipucumuzu da, ipucumuz da hemen tekrarlayalım, Google'da. İki kelime yazmanız gerekiyor. Marrakeş, boşluk, flayista. Bu iki kelimeyi yazıp arama yaptığınızda ilk sırada vizesiz keşfet Marrakeş başlıklı bir yazı çıkacak. O yazıda girdiğinizde bu sorumuzun doğru cevabını hemen bulacaksınız. Doğru cevabı bulunca yapmanız gereken tek şey var 0532 172 52 32 0532 172 52 32 Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp attı. İşte buraya gelecek cevaplarınızı dört gözle bekliyoruz. Bir kişi bu cevaplar arasından seçilecek talihli bir kişi ise kabin boy bir valiz kazanacak. Ayrıca bu akşamın konusu da unutamadığım yılbaşı gecesi o ol- olarak belirlemiştik bu akşamın konusunu ve sizlerden ister bu yılbaşı kutlaması ile ilgili olsun isterseniz de geçmişteki herhangi bir yılbaşında katıldığınız bir kutlama ya da yaptığınız seyahatte başınızdan geçen ilginç bir olayı. Ama bu seyahat yılbaşı için yapılmış olan bir seyahatten bahsediyoruz. Örneğin yılbaşını kutlamak için diyelim ki nereye gittin Mehmet?
2: Ben genelde evde T- olurum. Trabzon'a, gittin. Trabzon'a yani gittim. Seyahat
1: Trabzon'a gittim. Trabzon'da bir kutlamada başınızdan geçen ilginç olay. Hadi bir, diyelim Diyarbakır. Diyarbakır'a gittiniz orada da olabilir. Buradaki ilginç bir olayı başınızdan geçen hadiseyi yaşadığınız. E, belki o seyahatinizde kutlamada biriyle tanıştınız. O ilişki flörte dönüştü, evliliğe dönüştü. Falan. Bunların hepsini bu akşam bize yazabilirsiniz ve burada konuşabiliriz. Bir de bunun dışında... Demiştik ki bizi şu anda nereden dinliyorsunuz? Lütfen bize yazın hatta bir de fotoğraf paylaşın demiştik. Sağ olun bu anlamda bizi yalnız bırakmadınız. Bir kere şunu fark ettim. Genelde araçlardan dinleniyoruz doğal olarak. Ee, bir mesaj gelen mesajlara bakıyorum efendim. Mesela... Edremit Belediyesi temizlik işleri personeliyiz. Mesaiye devam kafa radyoyu devam iyi yayınlar demiş e, değerli dinleyicimiz. Ve bir fotoğraf paylaşmış. Aracın sürüş kabininden ve aynı zamanda e, arka görüş sisteminden de e, bu hizmeti veren değerli emekçi dostlarımızı görüyoruz. E, çok sağ olun var olun. kolaylıklar. E, kolaylıklar diliyoruz. E, sizler... Çalışırken bizler evlerimizdeyiz. Dolayısıyla e, sizlere e, şükran duyuyoruz. Çok sağ olun, var olun. Bunun dışında başka e, bakıyorum. Mesela e, İlker Bey yazmış, unutamadığım yılbaşı diyor. Küçükken ikiz kardeşimle maytap gibi şeyler yakıyorduk. İkiz kardeşim maytabı yan yakmaya çalışınca önce yanmadı. Ah. Bunlar bayramlarda da çok olurdu bu tür kazalar. Daha sonra önden tutunca eli alev aldı. iki gün eli sargıda kaldı. Gerçekten kötü bir yılbaşıydı. Ya bu bizim çocukluğumuzda da çok geçmiş olsun. Çok çok zaman önce olmuş ama e, bu bizim çocukluğumuzda da böyleydi. Bu mantarlar, e, maytaplar falan bayramlarda, seyranlarda çok kullanılırdı. Ve e, gerçekten e, kazalara yol açardı.
2: Çok tehlikeli aslında evet. yani.
1: Bu arada programın başında söylemiştim Öner Bey yılını ilk okeyini oynuyoruz derken okey masasını bizlerle paylaşmış. Bakıyorum aa şey var bu da çok hoşumuza gitti. Emine Hanım bizlerle paylaşmış bir ateşin başında... bizi dinlerken çekilmiş fotoğrafları var aslında bu fotoğrafın detayları da var ama kusura bakmayın bazı kısıtlardan dolayı o detayları şu anda burada dile getiremiyorum Emine Hanım ama çok sağ olun iyi ki paylaştınız bu fotoğrafı afiyet olsun olsun diyelim Didim'den dinleyen değerli dinleyicimiz Mustafa Bey var Mustafa Bey de böyle Didim'de bir ışıklı meydanı bizle paylaşmış Didim'den sevgiler demiş ya bir şey söyleyebilir miyim bu Didim benim ilk kendimi bildiğim antik kent ziyaretimdir. Orada bir Medu Savaşı vardı. Herhalde yaş 13-14 falan. E, fotoğrafımda yanılmıyorsam hala vardır. E, şimdi siz didim deyince orası geldi aklıma. E, karavan otoparkında çektim. Kahve içip sizi dinliyorum diyor değerli dinleyicimiz Hakan Bey. Hakan Bey çok iyi yaptınız bu fotoğrafı yollamakta. Bugün programda e, bugünün konularını seçerken ee, karavan turizmini mi konu alsam diye düşünüyordum ee, çünkü e, bu konuya çok e, merak ediyorum ve hakikaten karavanla e, bir 3-4 günlük bir seyahat yapmayı e, arzuluyorum ama e, o programı yani karavan turizmi programını e, bu tür bir seyahati gerçekleştirdikten sonra e, yapayım diye karar verdim. Malum tabii karavan sahibi olmak çok kolay değil ee, ama bir karavan ayarlayacağım 3-4 günlük bir imkan bulacağım. 3-4 günlük bir karavanla şu karavan turizmi nasıl oluyor? Çünkü e, pandemi ile birlikte bu da e, çok artan bir e,
2: turizm Tal- biçimi evet. oldu. Talep çok yoğunlaştı
1: Evet. Yani e, şu... Çok ilginç yöntemler var. Kısaca bahsedeyim yani sadece karavan almanıza gerek yok. 4-5 kişi bir karavana büyük başa girer gibi ortak giriyorsunuz. Veya daha fazla kişi belli dönemlerde belli sürelerde kullanma imkanı veren
2: organizasyonlar var. Şimdi işte bunlara bir bakıyorum böyle kiralık kısa Büyük süredir. kurumsal firmalar artık karavan kiralama işlerine de girdiler. Böyle karavanlar da var. O zaman kiralayacağız Mehmetciğim. Kiralayalım abi. Yarısı senden yarısı ben, benden. Beni biliyorsun ben tamam mı? Tamam.
1: Selda Hanım İstanbul'a dönüş Gebze civarından selamlar demiş. Selamlar Selda Hanım e, yolunuz açık olsun aman dikkatli gelin ne olur. E, başka başka başka başka cevaplar var şimdi onları atlamadan onları.
2: Önce on- onları atlayarak. <gülüyor> <Yani> atlayarak <gülüyor> daha doğrusu onları
1: ağzımdan kaçırmayarak diyecektim. İşte e, memleketim Diyarbakır'dan e, sisli bir fotoğrafı Levent Bey yollamış. Şimdi dinleyicilerimiz e, diyebilir ki ya arkadaş her programda sen her yere memleketim diyorsun. Şöyle bir realite var yani insan memur çocuğu olunca her yerde büyümüş oluyor. Benim de doğum aslında fiilen doğum yerim de Diyarbakır'dır ama memuriyetti. E, babamın görevi oradaydı orada doğmuştum. ...hani nüfusa baktığınızda Diyarbakır gerçek anlamda benim e, doğduğum yerdir. E, Diyarbakır'dan bu güzel fotoğrafı sisli Diyarbakır'dan e, yollamış değerli dinleyicimiz. E, Koray Bey, sevgili Koray Bey, Koray Bey herhalde 14-15 yaşında... Ee, babamla Burhaniye Bursa seferindeyiz diyor. Yolunuz açık olsun. Keyifle gidin, keyifle gelin. Ee, bu babalarla yapılan e, seyahatlerin e, yıllar sonra anılardaki yeri başkadır. Nereden mi biliyorum? Çünkü e, bu tür şeyleri e, yaşadım ve zaman zaman da e, yad ederim. E, babam öleli 30-35 sene. Belki de daha fazla ne? 30-35 senesi. Oo, 40 sene oldu. Ah. Bakıyorum başka değerli dinleyicilerimizden. Narlıdere İzmir'den gelen bir fotoğraf var. Ee, Erkan Bey yollamış. Efendim sağ olun ee, mesajlarınız bizi bu akşam yalnız bırakmadı. Ama artık yavaş yavaş programımızın ikinci konusuna e, gelelim. Ama tabii Şerif İlhan Bey'den çalışma odamdan diye bir fotoğraf var. Şimdi Şerif İlhan Bey e, mesaj atar da biz okumaz mıyız? Bizim çok... Ee, sadık dinleyicilerimizdendir kendisi 1984 yıl başında tek başıma girmiştim Ankara'da öğrenci evinde demiş ee, o ya yani o yıl başlarına da yalnız girmek gerçekten zordur ama işte hayat insana zaman içerisinde ee, daha iyi şeyler gösteriyor ee, bunun dışında bakıyorum başka neler var Aa Barcelona'dan dinleyen ee, ...bir dostumuz var... ...M Şahin Bey... Ee, ...Şahin Bey diye hitap edeyim... ...Şahin Bey... E, ...Barselona'da tatilde misiniz... ...yoksa orada mı yaşıyorsunuz... Mehmet Bey özür dilerim... ...aşağıda isminiz varmış... ...o M Mehmet Bey'miş... ...Barselona'ya sevgiler... Ee, ...haftaya salı günde... ...ben Deniz'de oralardayım... Ee, ...kısa bir süreliğine... ...hani Barcelona'dan bizi dinleyen dostlar varsa... Barcelona'dan bir canlı yayın alır mı insanlara? Olabilir neden olmasın e, 9 Ocak günü gidiyorum 12 Ocağı kadar Barcelona'dayım olur da hani oralarda bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa e, gezmek yetmez hesabına küçük bir mesaj atarslar. belki bir buluşup kahve içme şansını yakalarız çenem düştü değil mi Mehmet'ciğim? Böyle iki şa- saati işaret ediyorsun ama ne yapayım dinleyicilerimizden böyle mesajlar gelince ben dayanamıyorum bunları okuyorum çünkü sağ olsunlar bizi kırmadılar yazdılar. Efendim birinci bölümde sizlere 2023 yılının seyahat trendlerinden bahsetmiş ve bu trendlerin oluşumunda en önemli faktörün Covid-19 pandemisi olduğuna dikkat çekmiştik. Madem seyahatler artmaya başladı madem rakamsal olarak zirveler zorlanıyor o zaman olası bir riskten... Bahsedelim bu bölümde. Şimdi hemen riskin ismini söylemeyeceğim. E şöyle anlatacağım. Aylardır planladığınız bir seyahatiniz var. Hazırlıklar tamam. Evinizden ya da kaldığınız otelden ayrılıp seyahat için olur da bir aksilik olur. Tedbirli olayım deyip olması gerekenden de erken geldiğiniz havaliman- geldiğiniz havalimanına. Her şey yolunda giderse bedava ikram sunan yolcu salonunda bir şeyler yiyip içecek. Sonra da gümrüksüz mağazalarda dolaşıp uçaktaki yerinizi alacaksınız. Ama gel gör ki uçağa bineceğiniz kapı bir türlü açıklanmıyor. Gözünüz ekranlarda biraz da tedirginsiniz. Ya varsa diyorsunuz. Ve korktunuz başınıza geliyor. Önce 30 dakika sonra 60 dakika ve fazlası işte bu seyahat edenlerin korktuğu en büyük risklerden bir tanesi rötar şimdi bugüne kadar böyle bir tabloyla karşılaşmadıysanız çok şanslısınız demektir ancak ister inanın ister inanmayın artan hava trafiği Teknik ve operasyonel nedenler, hava muhalefeti ve birazdan anlatacağım birbirinden tuhaf gerekçelerden ötürü röter veya sefer iptal karşılaşma ihtimalimiz tahmin ettiğinizden çok çok daha fazla. Klasik röter ve sefer iptal nedenlerini bir tarafa koyalım. Buyurun emsaline az rastlanacak tuhaf röterlere ama bu arada müsaadenizle ben suyumdan bir yudum alayım gene... Ee, ...boğazım kurudu... Bir ...beş on saniye müsaade istiyorum size... ...hemen tekrar devam edeceğiz efendim... <gülüyor> ...efendim... ...teşekkürler sağ olun... Ee, ...bir beş on saniye küçük bir ara verdik... ...bir yudum su içebilmek için... ...dedik ki... ...tuhaf... ...röter... Ve sefer iptallerine dair örneklere. Şimdi elimde 8 tane örnek var. Saate bakıyorum. Muhtemelen bu 8 ilginç örneği anlatamayacağız. Ya güç, e, güçlü meteden e, kaçarak bir 15-20 dakika uzatacağız. Yani korsan, korsan yayına, geçiyoruz korsan yayına yani. geçeceğiz. E, onun için biraz hızlı gideceğim müsaadenizle. İlk rötarımız bir bardak portakal suyundan kaynaklanıyor. Dedim ya şuradan bir bardak su içeyim diye. Öyle bir şey itiraf edin. Ben bunu söyleyince nasıl ya bir bardak portakal suyu rötara rö, röta mı yol açar diye aklınızdan geçirdiniz. Haklısınız. Bin yıl düşünseniz aklımıza gelmez bir bardak portakal suyunun milyonlarca dolarlık yolcu uçağını uçmaz hale getirmesi. Olmaz gibi gözükse de Liverpool'dan Malaga'ya gitmek için sefere hazırlanan bir uçakta bu oldu. Kalkıştan hemen önce yolculardan biri elindeki portakal suyunu düşürdü. Ve dökülen portakal suyu uçağın elektrik sistemine sızdı. Uçağın elektrik sistemi çöktü ve uçak kımıldayamaz hale geldi. Tahsis edilen başka bir uçakla gecikmeli de olsa yolcular yolculuğu i̇lk, ilk tamamladılar. <gülüyor> Sonrasında yolculardan birinin mahkemeye başvurması neticesinde mahkeme hava yolunu tüketici haklarının korunması adına yolcu için 345 pound tazminat ödemeye mahkum etti. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bu portakal suyu muhtemelen business class'ta falan dökülmüştür. Muhtemelen. O yolcuyu 345 pound kesmez bence. Bence yol e, şey yol... Ben hiç
2: portakal suyu içmedim mesela uçakta.
1: Ya al yanına küçük bir kartonla. Öyle değil
2: çıkıyor. uçakta ikram etmeler için.
1: Olur öyle onun için biraz da o, e, içebileceğin dünyada içebileceğin en pahalı portakal sularından bir tane su bence. Umutuna. Neyse efendim biz ikinci sıradaki tuhaf röter sebeb- sebebimize dönelim. Bu sebep ülkemizden geliyor. 2013 yılında Bodrum'dan Manchester'a gidecek Jet 2 Yolu'na ait bir uçuş. Uçağın güneş altında çok kaldığı ve ısındığı gerekçesiyle havayolu yetkilerince iptal edildi. Uçak güneşin altında çok kaldı, uçak çok ısındı, hadi biz seferi iptal ediyoruz bakar mısınız? Bugüne kadar benzerine rastlanmamış bir röter nedeni olsa da İngiliz yolcuların çoğu bu gerekçeye inanmakta hiç zorlanmadı. Ancak bu gerekçeye inanmayan yolculardan biri 400 pound tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu ve haklı bulundu. Diğer yolcular için ise bu mağduriyetin ge- gerçek sebebi de kısa bir süre sonra anlaşıldı. Hikaye neymiş biliyor musun Mehmetçim? Uçak o sefere öncesinde yaklaşık 24 saat rötarla yaparak gelmiş ve durumun daha ciddi hal almaması adına güneş altında kalma gerekçesiyle, daha
2: doğrusu yalanı
1: ile... Sefer iptal edilerek
2: durum ört pas edilmeye çalışılmış. Anlaşılan uçak alışkanlık haline getirmiş. Ya otobüs. şimdi
1: şöyledir e, yani bunu çok bu konuda söyleyebilir, anlatabilirim. Evet. Hava yolları uçak mümkün olduğunda çok uçağı havada tutmaya çalışır. Uçağın yerde kalmaması lazım. Evet. Ama böyle arka arkaya uçuşların da bir dezavantajı bir önceki uçuşta oluşan rötar. Eğer arada uçak için bir boşluk yoksa kapanması imkansızdır. Böyle bayramda seyranda rötar olurdu biz perişan olurdu. Daha doğrusu yolcular perişan olurdu ama biz de onu yönetirken çok evet. zorlanırdık. Üçüncü sıradaki rötar bana sorarsanız dünyanın en ilginç rötarı efendim. 2 Temmuz 1982 tarihinde Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak tüm uçaklar saatlerce rötara maruz kalır. Sebebi ise Şezlon pilotu pilotu unvanıyla anılan kamyon şoförü Larry Walters'tır. 13-14 yaşından beri uçan balonlarla uçuş denemeleri yapan Larry, hava kuvvetlerine girmek istese de gözlerindeki rahatsızlık buna müsaade etmez. Ama bu engel içindeki uçma ve pilot olma arzunu söndürülmez. Bir şezlonga bağladığı ve içi hidrojen ile doldurulan 45 adet meteoroloji balonluğu yaklaşık 10 metre kadar yüksel balonuyla yaklaşık 10 metre kadar yükselmeyi hedefler. Fakat evdeki hesap çarşıya uymaz. 5000 metre yüksekliğe ulaşan bu çılgın adam 14 saat boyunca hava trafiğini alt üst eder. Alandan kalkacak, inecek uçaklar saatlerce rotara maruz kalır. Şezlonglu pilotun başarılı inişi de onu bir sürpriz beklemektedir. Gözaltına alınır. Mahkeme sivil havacılık yasasına aykırı davranmaktan önce 4000 dolar cezaya çarptırır. Sonra cezasını 1500 dolara indirir ve yolcuları yaşadıklı yolcularda yaşadıkları rötarlarla kalır. Şimdi 4 tane dördüncü sıradaki rötarımız 2011 yılında Manchester Havalimanı'nda canlı hayvan kargosu olarak uçağa yüklenmeye hazırlanan bir tazının yanlış duymadınız uçak yolcusu bir tazının kafesinden kaçmasıyla yaşanır. Tazı önde yar hizmetleri görevlileri arkasında dakikalarca süren kovalamajla onlarca uçağın saatlerce rotaya girmesine neden olur. Bu arada yeri gelmişken bir iki canlı hayvan kargosundan da örnek vermek isterim. Milyon dolarlık at yarışlı e, yarış atları, at yarışları nereden çıktı aklımız neredeyse. Milyon dolarlık yarış atları, tropikal kuşlar ve yılanlar. Şimdi yanlış duymadınız yılanlar dedim. Bu yılanlardan iki tanesi de geçmişte yüklendikleri uçaktan firar ederek sırra kadem basmıştır. Buyurun havalimanı civarında oturmanın risklerinden biri daha uçak düşmesi çarpmasının ötesinde kargodan kaçan yılan riski. Mehmet'ciğim bir şey söyleyeceksin galiba.
2: Yok. Buyur,
1: Hı, Peki işaret ettin abicim ikinci evet. bölümün sonunda ar- mola. Peki 5, 6, 7, 8. Dört tane daha e- röter örneğimiz var. O zaman şimdi kısa bir e- ara verelim. Güzel bir şarkı dinleyelim. Üçüncü bölümü de çok hızlı bir şekilde güçlü metenin gazabına uğramadan hızlıca toparlayalım efendim. Mehmet ne seçtin bizim için? Hemen bir Fatma, Turgut beni tutmayın dinleyelim. Tutmayın beni. Tutmayın beni. Bu akşam program çok uzun olacak. Tutmayın beni. Tutmayın beni. Bend me. Afaradyo'da flyista.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan Gezmek Yetmez'in son bölümündeyiz. Bu akşamın ödüllü sorusu şuydu. Marrakeş'in en egzotik bölgesi. Daracık sokakları, kırmızı duvarları, şehirle özdeşleşen palmiye ağaçları, işlemeli kapı ve ile insanı masal diyarına sürükleyen o özel bölgenin ismi nedir demiştik. Sorumuza dair ipucumuzu da vermiştik. Demiştik ki Google'da... Bir Marrakeş Boşluk Flays'ta yazıyoruz. Marrakeş Boşluk Flays'ta arama yapıyoruz. İlk sırada karşımıza çıkan vizesiz keşfet Marrakeş başlıklı yazıyanın içinde sorumuzun doğru cevabı var. O doğru cevabı bulan dinleyicilerimizden doğru cevabı 0532 172 52 32 0532 172 52 32 nolu WhatsApp hattına yollamasını istemiştik. Doğru cevabı veren bir dinleyicimize tüm seyahatlerinde kullanabileceği işte benim yol arkadaşım diyeceği kabin boy bir valiz armağan ediyoruz. Cevaplarınız için Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp hattı 0532 172 52 32 0532 172 52 32 Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp hattı bu akşam bu Whatsapp attığı adeta yıkıldı. Bizi dinleyen herkese çok çok çok teşekkür ediyorum. O kadar çok mesaj yolladınız ki dedik ki 1 Ocak akşamında acaba bir canlı yayında e, dinleyicilerimiz katılır mı? E, fırsat olur mu demiştik. Bizi mahcup etmeniz Çok teşekkür ediyoruz. Neler sormuştuk? Demiştik ki bu akşam konumuz unutamadığım yılbaşı gecesi olarak belirlemiştik konumuzu ve bu konuda sizlerden e, cevaplar almıştık. Cevaplar gelmişti. Ee, gelen cevapların tabi hepsi keyifli anlara gönderme yapmıyor. Ee, hüzünlü anlar da var. Ee, tabi hayat maalesef hepimize e, çok adil davranmıyor. Ee, bir dinleyicimiz şimdi aynı zamanda hemen bir taraftan da mesajı arıyorum efendim. Ee, Mehmet'ciğim niye böyle karıştırdık mesajları? Döneceğim oraya hemen efendim bakacağım o mesaja hiç merak etmeyin. Ben de
2: ben yardımcı olmayacağım.
1: Lütfen Mehmet'ciğim yani. sen bir ararsan iki tane haber vardı. Bunlardan bir tanesi fotoğraflıydı üstelik de gelen bir dinleyicimiz. Hayır bir dinleyicimiz çocuklarıyla birlikte yılbaşı kutlaması fotoğrafını atmıştı. Bir o mesajı görmek istiyorum. Bir de bizim için hüzün diye yazılmış bir mesaj vardı. O iki mesajı görmek istiyorum. Sen o mesaja bakarken evet mesajlardan bir tanesini buldum. Ee, değerli dinleyicimiz Derya Hanım yazmış. Ee, diyor ki yılbaşı bizim için yaz zamanı gibi oldu diyor. 1992 yılbaşında dayımı kaybetmiştik. Annem ve biz ayrı odalarda ağl- ağlardık diyor. Bir hafta önce de abimi kaybettik. Yılbaşı yeniden bizim için Hüzün oldu diyor. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Ruhlara şad olsun. Gerçekten kayıplar her zaman anılıyor. Her zaman hatırlanıyor. Ama böyle bayramdı, yeni yıldı gibi dönemlerde olan kayıplar daha bir hüzünlü oluyor. Allah geride kalanlara sabır versin. Başınız sağ olsun diyelim. Evet. Bizi Mersin'den dinleyen nereden dinliyorsunuz diye de sormuştuk. Nihat Bey yazmış Mersin'den dinliyorum demiş. Ee, ben de e, bir önceki bölümde e, babamın vefatıyla alakalı bir şey söylemiştim. Altan Bey yazmış diyor ki 25 sene geçti hala unutulmuyor babalar cümlemizin babalarına Allah rahmet eylesin. E, unutmak tabii mümkün değil ama insanoğlu... Mehmet, az önce geçtiğim fotoğrafı görmek istiyorum. Bir küçük, Heh, oh, oh, oh, evet. Ee, hepimiz böyle acılar yaşıyoruz, ee, ama zaman galiba bunların en büyük ilacı. Ee, az önce bahsettiğim mesajlardan biri de şuydu. İzmir'den Tuğba Hanım yazmış. Ee, her akşam e, kafa radyoyu çocuklarımla birlikte dinliyorum benim unutamadığım yeni yıl akşamımı, akşamım 2018'e girdiğimiz geceydi diyor e, çok güzel ailecek geçirilmiş geçirmiş bir geceydi sonra e, 9 ay sonra e, eşimi kaybettim e, bilmiyorduk ki birlikte geçirdiğimiz son yılbaşı gecemizmiş Demiş ama dün akşam çocuklarımla onları unutamayacakları bir gece ve sofra hazırlanıp çok mutluyduk. Allah'ım her daim bize ve hepimize böyle mutlu etsin inşallah. Ee, başına sağ olsun ee, bunu e, söyleyelim. Gerçekten o bahsettiğim gibi e, özel gün ölümler hep acı ama böyle özel günler insana e, bunu daha da... E, kuvvetli hissediliyor. E, evlatlarınızla çok güzel bir fotoğraf yollamışsınız. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. E, sağlık, sıhhat, huzur hep e, bu e, güzel çocuklarla, sizlerle olsun efendim. Şimdi artık tabii yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz ama daha anlatacaklarımız var. Mehmet de bir taraftan hadi abi, hadi abi diye işaret ediyor. Şimdi efendim e, rötarlardan bahsediyorduk tuhaf uçak e, rötarlarından. Beşinci sıradaki rötarımız yine havaalanlarının hayvanların neden olduğu rötarlardan biri. 2011 yılında mevsimlik üreme faaliyetlerini gerçekleştirecekleri alan arayan kaplumbağalar belki de seksüel olayın heyecanıyla yollarını şaşırarak kendilerini JFK havalimanının pistinde buluyor.
2: Dünyanın en yoğun havalanlarından hava biri.
1: Havalimanı görevlileri ve hava yolu pilotları bu olay karşısında oldukça anlayışlı davranıyorlar. Herhangi bir müdahalede bulunmuyorlar ve kaçınılmaz sonuç, hayır o değil kaçınılmaz sonuç, hava trafiği allak bullak oluyor, <gülüyor> saatlerce röter oluşuyor. Altıncı sırada pilot kaprisinin yol açtığı bir röter var efendim. Bu da ilginç röterlerden biri. 2012 yılında Hindistan Hava Yollarına ait Mumbai Jodhpur, Delhi seferini yapan uçağın uçuş planlarından Jogpur'un çıkarılmasıyla yaşanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki uçağın pilotu bu geleneksel ara durağın e, iptal edilmesinden dolayı uçuşu niye reddetmiş? Çünkü sebebi bu. Pilot ara e, durağın iptalinden dolayı uçuşa çıkmayacağını söylüyor. Ve uçağın bir saatten fazla rötara yol açması neden oluyor. E, ne var ki? Burada aklımıza ilk ne geliyor? Uçuş güvenliğinin tehlikeye girmiş olması geliyor ama yok hayır öyle değil. Pilot uçuşu reddetme sebebini kayıtlara şöyle geçiriyor. Jodhpur kentine özgü yöresel bir yemek olan Soğan kaçori olarak yazıyor. Yanlış duymadınız kaptan Jodhpur'da bekleyecekleri süre için uçağı kentin ünlü lokantalarından birinden Soğan kaçori sipariş etmiş. <gülüyor> o uçuşun o ayağı iptal edilince de pilot efendi sinirlenmiş ve uçmayacağını ee, söylemiş. Uçağı Barış boşa gitti Boşa gitti. Ya. Boşa gitti efendim. Yazık oldu ya. Şimdi şu, şu soğan kaçori de nasıl bir şeymiş bir arasana Mehmetçim. Kaço... Kaçori. Kaçori. kaçori. Merak <gülüyor> ettim hakikaten bir uçağa bir saat rötora sokmaya değecek bir şey mi? Ha, kalorisi de çok düşürmüş.
2: Yani bizde çıkmadı ama onun yazılışına bir bakmak lazım.
1: <gülüyor> Neyse. Efendim şimdi 7. sırada rötarımız birçoğumuz için bir ünlü ile aynı uçakta yolculuk etmek unutulmaz bir andır değil mi? 2011 yılında CityJet Havayolları ile Paris'ten Dublin'e Gerard Depardieu ile birlikte seyahat eden yolcular için de öyle olur. Ama bu olay nahoş bir anı olarak zihinlerde yer eder. Kalkış anında bir çocuk gibi çişim geldi tuvalete gitmem lazım diyen aktöre kabin görevlileri uçuş güvenliği nedeniyle izin vermez. Havala, havalanalım ondan sonra gidersiniz derler. Bunun üzerine ünlü aktör de herhalde çok zor durumda kalmış olacak. Yolcuların şaşkın bakışları içinde elindeki pet şeye işemeye karar verir. ...tabiri mazur görün ama bu böyle yani... ...böyle anlatılır... ...ancak gel gör ki yaşlılıktan olsa gerek... ...hedefte küçük bir sapma olur... (gülüyor) ...şişe ıskalanır... ...ve aktör halının üzerine... ...işer... ...bunun üzerine kalkıştan vazgeçilir... ...halı temizlenir ve yeniden pist başı yapılarak... ...kalkış gerçekleşir... ...bu münasebetsiz hareketinden... ...hareketin bedelini... ...yolcular iki saat gecikme olarak öderler... bu şey Gerard Depardieu bugünlerde de Fransa'da çok gündemde her daim de gündemde olan bir adam. adam bu arada galiba yemeği buldun değil mi Mehmetciğim?
2: Yemeği buldum bir kızartmaya da benziyor. Ha, böyle böyle soğan bir, kızartması gibi evet, bir şey. Nagita benziyor biraz. Evet. Böyle bir sosu var onun körili bir sos. Onu evet. anlıyorum ben o renginden. Falan. Demek ki pilot
1: için önemliymiş. Yani. Evet evet. Çok çok önemli Mehmetciğim. Bir uçuşun güvenliği için soğan koçori. Çok önemlidir. Yani havacılıkta... Bunu yemeden Ya Bunu yeme, yemen lazım kardeşim. Bir pilot olabilmek için bunu yemen lazım. Her altı yedin bir bu eksik kaldı derler adama. Şimdi son röterimiz. Sekizinci sıradaki röterimiz ise... Ben kimim sen biliyor musun röteri? 5 Aralık 2014 günü Kore Hava Yolları'nın JFK Havalimanı'ndan havalanmak üzere pis başı yapan uçağı... ...yolcular arasında bulunan... ...Kore Hava Yolları'nın başkan vekili... ...bak bak bak başkan vekili diyorum Mehmet... Ee, ...bayan... ...Hitter... ...çoğunun talimatıyla... ...kalkıştan vazgeçer... ...ve yolcuların biniş yaptığı kapıya... ...geri döner... ...kısa bir süre içinde olayın nedeni anlaşılır... ...birinci sınıf... ...yolculardan... ...yani birinci sınıf yolculardan derken herhalde... Kapı... ...uçağın önünde oturanlar... <gülüyor> ...yolculardan... Bayan Çoğ yapılan çerez servisinin gümüş bir tabak yerine poşet içinde yapılmasına sinirlenmiş ve bu hatayı yapan kabin görevlisinin uçaktan indirilmesini istemiş. Olmaz ama. Bu kaprisin bedelini uçağın tüm yolcuları 20 dakika röter olarak ödemiş ancak bayan Çoğ için bedel daha ağır olacaktır. Uçağın Güney Kore'ye dönüşünde olay basına yansır. Şirket ve yöneticileri eleştiri oklarına maruz kalır. Tenkitlerin ağırlaşması üzerine bayan çoğu görevinden istifa eder. Ve uçuş güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılır. Dava 12 ay mahkumiyetle sonuçlanır. Yalnız hukuka bakar mısın ya? 20
2: dakikaya 12 ay.
1: 12 ay şak diye yapıştırmışlar kadıncağıza. Böylece... Bayan Cho'nun hava yolunu babasının malı gibi görmesinden kaynaklanan edepsizlik cezasız kalmaz. Yani babasının de... malı demişken bak burası çok önemli. Bayan Cho'nun Kore Hava Yolları Başkanı Cho Yang-koo'nun kızı olduğunu söylemiş miydim?
2: Bir söylememiştim ama gerçekten babasının hava yoluymuş.
1: Yani ama işte adama böyle 12 ayı yapıştırırlar. Maalesef. Şimdi yalnız bu e, röter işlerine falan baktım. Google'lamışsın orada
2: en güncel ya, röter mi var evet. senin? Hadi o söyle, Aslında anlatayım. yayından önce ben haberlere biraz bakarken e, gazete oksijende bir habere denk gelmiştim. 30 Aralık gecesi Fransa'da e, Brest Havaalanı'nın kontrol kulisine de yıldırım düşmüş. Onlarca uçuş iptal edilmiş. Bu da herhalde en güncel röter haberlerinden bir tanesidir ki e, onlarca diyor. Onlarca uçuş iptal edilmiş yani. Ya bu yıldırım düşmesi işi çok
1: hani sık sık görülür. Yani uçağa da yıldırım düşer ee, evet. bu tür yerlerde. Yani sistem aslında bunun e, toprağa akmasını sağlar bir sistemdir ama tabii devreler, elektrik sistemleri falan e, etkileniyor doğal olarak.
2: Zaten 30 Aralık gecesi e, o bölgede alarm turuncuya yükseltilmiş. Muhtemelen de beklenen bir durumda ama. Üst, yani bir, fırtınadan, bir, şey olmadı, fırtınadan, bir şey, dolayı, fırtınadan dolayı
1: fırtınadan evet. dolayı hem rötarlar oluşmuştur hem de bir de bu üstüne e, tuz biber ekmiştir. Şimdi bu akşam tabii laf lafı efendim birçok konuyu konuştuk ee, birbirinden ilginç rötarlardan örnekler verdik. Şimdi sıra geldi sorduğumuz soruya Madina. Cevabını veren dinleyicilerimiz arasından kabin boy bir valiz kazanan talihli dinleyicimizi belirlemeye bu akşam sizlere sorduğumuz soru şöyleydi diyorduk ki efendim soru da en egzotik bölgesi daracık sokakları kırmızı duvarları şehirle özdeşleşen palmiye ağaçları işlemeli kapı ve havuzlarıyla insanı masal diyarına sürükleyen özel bölgenin ismi nedir demiştik ve cevabımız da Neydi Mehmet'ciğim?
2: Cevabımız e, Madina'ydı. Madina.
1: Madina efendim bu bölgenin ismi Madina. Ee, şimdi Flastacom seyahat sitesinin katkılarıyla hediye edilen kabin boy valizi kazanan dinleyicimiz kim oldu? Sayın Emre Kocacı oldu efendim. Sayın Emre Kocacı sizi kutluyoruz. Ee, arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde sizinle temasa geçerek... Yol arkadaş, ...size yol arkadaşlığı edecek, edecek bu hoş hediyeyi nasıl teslim alacağınızı, nasıl organize edeceklerini size bildirecekler. Bu hafta programımızda 2023 yılının seyahat trendlerini... Ardından tuhaf uçak röterlerini ve yılbaşı kutlamaları sırasında katıldığınız bir kutlama ya da yaptığınız seyahatlerde başınızdan geçen ilginç bir olayı. Orada yaşadıklarınızı, gördüklerinizi, değişik kutlama biçimlerini, yaşadığınız duygusal halleri anılarınızı paylaşmanızı istemiştik. Kırmadınız, sizler de birbirinden ilginç anılarınızı bize yollayarak dinleyicilerimizle paylaşma imkanı verdiniz. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Dedim ya bu akşam 1 Ocak olmasına rağmen inanılmaz bir mesaj yağmuru oluştu. Belki de bu bizim programımızdaki en yoğun mesaj olan programlardan biriydi. Tam anlamıyla yetişemedik desem yeridir. Onun için mesajlarına yer veremediğimiz dinleyicilerimizden özür diliyorum. Bir taraftan programı bitirmek bir taraftan mesajlar okumak. Ve bizi yaklaşık 25 dakikada programı uzatmamıza sebep oldu. Eyvah eyvah. eyvah. Çok, çok üstüne basmayalım. Yarın yarın buralarda yangın var. Güçlü Mete oh, kovalayacak bizi. E, artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. O zaman sizlerden bir, sizlerden bir rica ile, sizlere bir rica ile veda edelim. Bildiğiniz gibi Gezmek Yetmez sadece bir radyo programı değil. Aynı zamanda bir Instagram hesabı. Bu hesapta da programımızda yer veremediğimiz birbirinden farklı seyahat, mekan ve insan hikayelerini paylaşıyorum. Lütfeder de takip ederseniz çok mutlu olurum. Üstelik sadece gezmek yetmez Instagram'da değil. Aynı zamanda Twitter, Facebook ve Telegram'da da paylaşımlar yapıyoruz. Siz katıldıkça büyüyoruz. Seyahat etmeyi seven, insan, mekan ve kent hikayeleri seven herkesi... Gezmek Yetmez Instagram hesabı ve diğer sosyal medya hesaplarına bekliyoruz. Bir küçük hatırlatma daha. 13 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da Vizyon Koleji tarafından düzenlenen TEDx etkinliğinde bir konuşmam olacak. 13 Ocak Cumartesi TEDx etkinliğinde bir konuşmam olacak. Herkese açık olan bu etkinlik hakkında detay bilgilere gezmek yetmez. Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Olur da dinleyici olarak katılırsanız tanışma fırsatımız da olabilir diyeyim. Ve 13 Ocak günü, cumartesi günü görüşmek üzere diyelim. Kapanış şarkımızı Mehmet anons edecek. Haftaya görüşünceye kadar sağlık, mutluluk, huzur, bol kazanç ve istediğiniz kadar seyahat sizlerle olsun. Benden bu akşamlık... Bu kadar. Hoşçakalın efendim.
2: Şimdi TEDx çok havalıymış ya. Çok o kalabildi. yüzden köfüm ve simgeden yakışıklıyı çalalım abi. <gülüyor> çalalım bakalım. Görüşmek üzere.
3: Hadi gel düşsek dillere Gelsek gözlere Beni kendine çöksan kendime getirip sallayıp geçmişe Hiç kaygıya gerek yok Sar beni rahatla Balık gibi uçalım hayale dadanıp gönlümü kandırıp ah. Ama bana ne kime ne ben saracağım seni yine de Yakışıklı hani sen Gülüyorsun ya inceden çok güzel bir tatlı telaş Sen giriyorum deyince Yakışıklı yeniden yap bizi hiç düşünmeden Çok gerekli sıcaklığın Tatlı tatlı koynuma gel Kendine çeksen kendime getirip Sallayıp geçmişe Hiç kaygıya gerek yok Sar beni rahatla Balık gibi uçalım Hayal dadını gönlemi kandırıp ah, ah ah Ama bana ne kime, ne ben saracağım Seni de yakışıklı Hani sen biliyorsun Güzel bir tatlı telaş sen geliyorum deyince Yakışıklı yeniden yap bizi hiç düşünmeden Çok gerekli sıcaklığın tatlı tatlı koynuma gel.
0: Aista.com seyahat sitesinin sunduğu gezmek yetmez sona erdi.